0: 第二个也是这三天里面比较一个核心的、比较核心的，叫产品规划，叫产品规划。商业模式有很多时候其实就是产品的组合。我昨天有跟大家讲过，昨天讲到了是六大融合，还记不记得？啊，叫高频与低频的融合，服务与。零售的融合，线上与线下的融合，你没有发现未来所有的企业也好，实体门店也好，只要能做到六大融合，就能够符合趋势，提高盈利水平，对还是不对？你看，一定是可以实现的。那我们就把它像填空题一样往里填就行了。但是，高品低频服务零售只是属于产品的什么属性？但是产品的类别需不需要我们去甄选？需不需要？好，那今天呢，就根据呢六大属性，我把产品的类别再给你讲出来。那你在选择产品的时候呢，就更加简单，好不好？来，产品分为四大类，写上四大类。第一，第一个叫引流产品；第二个写上粘性产品。第三个叫盈利产品，第四个叫延伸产品。啊，哎，四类产品，我们要做到六大融合的四类产品啊！看好四类产品怎么玩啊？第一个引流产品是为了干嘛的？哎，对了，是为了圈人，先把人圈进来，对不对？粘性产品是为了干嘛的？留人。哎，聪明。盈利产品是为了干嘛的？对，赚钱。延伸产品是为了干嘛的？赚大钱。你老想着赚钱了。延伸产品是为了干嘛？为了传播裂变，没错，为了传播，啊！各位，你看这四类产品的功能非常清晰啊。那接下来呢，我呢就跟大家讲一下这四类产品都包含什么类别，我们可以怎么组合，好不好？第一个啊，写上引流产品，引流产品写上第一第一种，第一种引流产品写上叫什么？叫爆品不赚钱，来、哎、写上，在这里，爆品不赚钱，啥意思呢？也就是前端这个产品虽然是个爆款，性价比很好，但是很受消费者的欢迎。但是这款产品我不是用来赚钱的，是用来干嘛？是用来圈人的，比如说啊。在广东这边有一个很有名的一个连锁企业啊，叫钱大妈，各位有没有听说过？钱大妈，哈哈，钱大妈的门店很有意思，是吧？这品牌就叫钱大妈。钱大妈有一句口号叫什么？不卖隔夜肉。哇，我觉得当时我看到他第一个店出来，我一看到这句广告语，我说这个老板是个牛逼人物，对不对呀、啊？为啥？他一句话就把客户的。需求给怎么样满足了，痛点就解决了。咱们平时买菜买肉，最怕的就是买到什么不新鲜的吧，对不对？只要不隔夜，肉是新鲜的，这就是客户所需求的。不卖隔夜肉，而且为了就是为了实现这个目的，他怎么做？比如说，从早上八点开始卖是吧？卖卖卖卖,卖，卖到十一点开始打折，下午开始打折，一口气九折、八折、七折，随着时间的推移不停打折。四点钟之前没有卖完的，怎么样？全部送掉，也就是明天又是新鲜的。你看，卖不完我就全送掉，我都要保证明天是新鲜的。你看，人家就这么干。对不对？换句话说，人家就不是靠卖肉赚钱，是靠卖肉吸引客户，对吧？你来了之后，那钱大妈里面你看啥都有，对不对？像小超市一样的，那吃喝拉撒酱油、醋、盐，对不对？蔬菜、青菜，那就是个菜市场，是不是？啊？它就是个菜市场。再说了，很多人说，那我就等到下午四点去领免费的呗。怎么可能轮得到你呢？同不同意啊？再说了，你买肉是为了干嘛？你买肉为了干嘛？不就为了吃吗？那么你下午四点再去买，那么第二天不还是隔夜的吗？第二天不就是隔夜肉了吗？一般都是上午买完怎么样？中午吃，或者是下午买了晚上吃了嘛，对不对呀？所以说你到下午四点，轮不到四点都已经干嘛了？卖光了都。人家本来就不多，用那玩意儿就是用来干嘛的？圈人引流的，对。所以说它就是一个爆款，不是用来赚钱的。就像我们所说，第一款红米手机出来七百九十九，七百九十九那款智能手机怎么可能有钱赚呢？它就不是为了赚钱的，它就为了用这个爆款先把你的人怎么样圈进来，对了。所以说。这是第一种叫爆款不赚钱，第二种写上啊，第二种，第二种叫做免费，写上免费产品，前端产品免费啊，括号前端产品，前端产品啊免费，免费模式起源于一九零九年美国，当时经济危机，有一家企业濒临破产倒闭，这家企业叫吉列剃须刀。吉列剃须刀在最开始的时候，它是整装卖，就是刀架带刀片一起卖的。但是市场竞争太激烈，在那场经济危机的时候，这个老板就突然想了一个办法，就把这个产品产品做了一个拆分，把刀架和刀片怎么样分开来，然后他做了一个测算，也就是每一个刀片只能用一周左右。换句话说。他就把最开始的刀架子和第一个刀片全部免费的送给什么精准客户？送完了之后，你那个刀片用完一周，你就要干嘛？换刀片。原来是整个剃须刀换都浪费了。今天是刀架子做的很漂亮，你不用换，只需要换刀片就行了。你下全世界第一个免费模式，一百多年前就已经有了，知道吧？是人家不是咱们发明了，是人家发明的，把产品拆分，一部分送给你，另外一部分耗材用来干嘛？用来赚钱，就这，直接送给你。结果呢，那一年卖了几十亿个刀片，成为剃须刀领域的全世界第一名啊！这是,是最早的，我们所谓的最早的免费模式啊，最早的免费模式。那么这种免费模式，那运用到我们企业里面。也非常的多啊，在这里我跟大家介绍几个，就是我们自己学员听完课啊，不是我辅导的，都是我们自己学员听完课回去所创造出来的。我记得在重庆，在座有没有重庆来的？有没有重庆？啊，重庆，重庆有一个卖这个电磁炉的啊，那老板很有意思啊。这个当时来学习的时候就说：“老师，我没啥要求，那学费几万块钱。”这个是信用卡刷的，真没钱了。我就一个小小的要求，我说啥要求啊？他说：“老师，能不能把我这个库存给我清理掉？我换改行业了，不干这个了，妈太不好干了，知道不？”我说：“你干啥的？”他说：“我生产电磁炉的，开了个工厂呵呵，不好整，没品牌，性价比也不高，就生产电磁炉，是吧？”当时呢，在跟他聊。我说重庆的，重庆被誉为世界的火锅之都，是还是不是啊？啊，火锅之都，大大小小，遍地都是火锅店，有没有？有吧？知不知道有多少家呀？嗯、我告诉你，两万六千三百家火锅店，大大小小，很多还在那个山洞里，是吧？好像叫什么桶桶子啊，是吧？啥玩意？我不知道，都在山洞里。两万六千三百家火锅店。原来火锅店都搞那个什么煤气啊，现在绝大部分火锅都是用什么？火锅店用什么？用电磁炉啊，环保、干净、省钱，都得电磁炉。我说，那你给火锅店供货有没有优势？没优势，一点优势都没有。价格压得死死的，而且很多时候还有账期，很麻烦，知道吧？不好搞，竞争对手太多。就像今天我上午所讲的嘛，鱼塘里鱼很多，但是就是钓不出来，咋回事啊，还在吗？怎么回事儿？对对哈、啊，钓鱼人太多了，搞不定啊。那怎么办？那后来呢，也是听，听学习完之后回去就自己做了一个方案，怎么办？对了吧？电磁炉，既然你你告诉我，那电磁炉现在，那那那。那电子商务网站，你说淘宝、天猫、京东，电磁炉卖多少钱？一两百块钱都不差了，对还是不对？那多少钱个事儿，直接干嘛？送老板，以后你这电磁炉全部送给你了，坏了免费给你修，再坏了免费给你换新的，你干不干？干的举个手，看，都干，只要是不要钱是吧？啊，但是我们也有小小的要求啊，对不对呀、啊？那免费送，那人家老板我跟说，哪有天上掉馅儿饼啊？你为什么要免费送给我？你想要啥呀？很简单，你这里消毒碗筷，以后我来给你供货，能理解吧？别人多少钱，我也多少钱，这合理不合理？别人多少钱，我这是本来你都要消费的，对还是不对？但是我电磁炉送给你了呀，终生免费用啊，是不是这样？那我们来算一笔账，好不好？如果说这个饭店有一百桌。他需要多少个电磁炉？正常情况下，啊、哦，一百个，一百个电磁炉，如果卖才卖一百多，它的成本大概多少钱？多少钱？就是几十，出厂价可能就是几十块，是还是不是？好，我送他一百个，其实也就意味着我自己承担了几千块钱的什么成本，同不同意？把库存在仓库里扔着也是扔着，对不对？发霉烂掉也没有价值，还不如让它创造价值，对不对？好，那我们来看，一百桌，一桌五到六个人，火锅一天要不要翻个一两次、两三次台？要不要？要吧？那一百桌，一桌按五个人，一天不要多，就按翻一次台乘以二，这是多少？这是多少？一千呢、啊？一千套，什么？消毒碗筷了，对不对呀、啊？一个月下来多少套？啊，好，嘿、哎，他把这个账一算，发现，哎呀，最多最多最多两三个月，最多三四个月，可不可以把电磁炉的成本给收回来？可不可以？回答我，可不可以？好，可以收回来，剩下都是净啥？剩下都是净利润，同不同意？你算这个事儿能不能干？能干，对不对？能干回去咋干？啊？回去就这么干？你这么干，我问你一下，你回去这么一干，你的竞争对手一看就学会了，同不同意？你又没得玩了，那应该怎么干？哎，对了。我说回去之后，先找那些规模最大的和生意最好的跟他谈，只要他愿意跟你合作，先跟他干嘛？对了，先把合同签了再说，其他都不重要，对不对呀、啊？为什么要找生意最好的和规模最大的？为什么？什么数据啊？生意好也就意味着翻台率高，翻台率高就用啥用的多。对呀、啊，妈不就用消毒碗筷用的？消毒碗筷用的越多，咱们的利润就越越高嘛，不就这么回事吗，弟弟啊？生意越好，规模越大，用消毒碗筷就用的越多嘛，不就这么回事？还有啥嘞？生意不好的，都别说翻台的，做都做不满，你去送吧，送亏死你，是不是这样？不是所有的饭店都能送的，同不同意？那这还用考虑？就这样。找到规模最大、生意最好的，把合同先给我签了，有多少签多少，签完之后回来怎么办？招商、啊，招、嗯、商。招嗯，就他那点库存够不够送啊？不够，那怎么办呀？什么？生产啊？找别的工厂干嘛呀？给自己供货呀？那不扯了。那工厂供货，你要不要给钱呢？对呀。怎么做最快的？各位？对呀。你一算这个合同一算，妈一个合同，一年能赚个两三万、三四万块钱呢，对不对呀？怎么办？卖什么？卖合同不就行了吗？你的同行多不多呀？生产电磁炉的工厂的同行多不多呀？既然多，他们有没有库存呢？也都有嘛，你就直接把合同卖了不就行了吗？来，给你十份合同，把你的库存全清理掉，还有钱赚。而且一份合同一年能赚三四万呢，对不对？一年能赚两三万呢。这份合同卖给你，这火锅店一辈子每年这个钱你都有的赚。一份合同你赚几万，你给我五千就行了。你干还是不干？干不干？来，干的举个手。啊，放下都干。好。合同一卖，钱到手了，一份五千，十份五万，一千份就他妈五百万，是不是这样？你把这卖了不就行了吗？对不对？问题是这玩意儿在其他地方能不能复制啊？可不可以？你就复制吧，赚，把赚钱这个事儿交给别人去干。对了。那我们彻底轻资产，就到处签完合同卖合同，签完合同卖合同，签完合,合,合同卖合同，这多快嘞？是还是不是啊？啊<是>、哦，你看，我这样去想，本来原有的传统这老，各位，你们发现现在最苦逼的就是干生产制造的，对还是不对？最苦逼的就是钱赚的钱全压到资产上。全压到库存上，我跟你说，整天抱着自己的产品像抱着个宝一样的，最后你突然发现，妈就那玩意儿最不值钱，是不是这样？就这玩意儿最不值钱，除非你把你的产品给我做的像苹果手机一样，但是怎么可能呢？是不是这样？那这人最苦逼，到处找销路没有用，找到了还要压你的账期，就这么回事啊。所以说，直接运用模式转换。不光不用去什么卖呀、啊、搞账期啊，反而让客户主动愿意跟你来合作，这才是高手，同不同意？啊、哦，你看，而且我们来看，那你，那你就要研究了。假如说你的产品来，我们看啊，这个模式卖电磁炉的可以用这个模式。还有谁？还有哪个行业可以用这种模式来赚钱？还有哪个行业？来、哎，这刚说完呢，还有哪个行业啊？还有哪个行业啊？对了吗？如果你是做消毒碗筷的，你能不能用这种方式啊？来回答我，可不可以？还在吗？只不过。卖电磁炉的是把他的产品放在了哪里？前端呢？如果你是卖消毒碗筷的，你就把自己的产品放在了后端呢？能不能理解？那你只需要找最便宜的电磁炉的库存，你整过来，你做消毒碗筷的是把整个行业、整个竞争对手都给干掉了，对还是不对呀、啊？你仔细想想，其实就是简单一点。只不过就是你的产产品，一个是放在前端了，一个是放在后端了，就这一点区别是还是不是啊？啊，你看一下。还有一种，啊，就是你的产品要么放在前端给我免费掉，然后后面用你这个行业的也行，或者用跨行的产品也可以实现盈利，要么。就把你的产品放在后端，把别人的爆款放在你的前端免费掉，然后你在你的后端用你的产品来盈利。我这样讲有没有讲明白？啊，还有一种高级的方法，就是把你的产品给怎么样拆掉、拆开，然后把一部分放在前面怎么样免费掉。把另外一部分放在后面，怎么样？收费盈利，几列剃须刀是不是这么这么干的？回答我，是不是、啊？我们曾经有个教授很有意思，自己出版了一本书，这么厚，六十块钱。他说绝对这么厚，六十块钱里面的东西绝对是干货，绝对好，就是卖不出去。我说太厚了，把它给我切了，切成三本把最精彩的放在第一集，明白吗？啊，然后第一集不卖，只干嘛？所有你原来的粉丝和各大媒体平台送送送送，送完第一本看完了之后，最精彩的时候啪没了，请看预知后事如何，请听下回分解。第二本才卖三十五块，原来是六十，现在第一本嘛免费，第二本三十五块，有没有人买？那就有了吗？而第二本在最精彩的时候，咵又戛然而止。预知后事如何，请看第三集。第三集多少钱？也不贵， 3 5块。有没有人买？有了吗？他突然发现，这样切开来卖，本来原来一本六十，现在三本加起来七十，还贵了十块。而且第一本还怎么样？嘛送，免费送啊，后面两本卖，反而赚钱还多一点，对不对？其实。中国的高铁也是怎么样这么干的？一开始中国的高铁出去卖真不好卖，但是你说中国这个领导人多聪明啊，对不对呀、啊？既然不好卖，那怎么办？我们把它拆了，行不行？你看，我们克强总理拆完第一站就到了巴基斯坦，就跟那个总统先生说：“总统，你看你们巴基斯坦多落后啊，对不对？”要想富，先修路；要修路，先修铁路，对不对？如果铁路修好，你看我们的高铁一小时三百公里，你们这一小时才嘛五十公里，太慢了。速度增加六倍，你们发展就增加六倍，对不对？这样，我看了你们国家也蛮穷的，对不对呀？修一个高铁，修一个铁路要五百亿啊，要五百亿修一个铁路，你们国家可能没这么多钱，对不对？那怎么办呢？算了，咱们“一带一路”的“一带一路”的这个战略友好国家了。既然是这样，五百亿修铁路的钱不要了，直接送给你们。你要不要？要啊，总统，你要不要？要,要的，举个手我看。人家总统说：“那肯定要啊。”但是总理先生，你们要点啥呀？对吧？你不要光送啊，你们要点。然后我们总理就说了：“哎呦，这铁路五百亿是不要了，对不对？”这个五百亿本金不要了，那你五百亿每个月利息你给点合不合理啊？本金不要了，光给利息合理不合理？合理，合理吧？你看，这是第一个，第二个，那铁路啪啪啪啪,啪给你修好了，对吧？那你有没有买火车呀？你有没有买火车？你不买火车，你修个铁路有个鬼用啊？放在这儿，对吧？要买火车，要买火车从哪儿买啊？你不从中国买，其他地方买过来的型号也不对呀、啊，对不对呀、啊？你整个索尼的剃须刀放，你放到那个吉列剃须刀也卡不上去啊，对不对呀、啊？那我们这高铁一样，型号不对怎么办呢？那你要买就从中国买了，对不对？而且我们给你终生、呃、免费维修啊，是不是这样？那那火车也要经常买、经常换，这是不是耗材啊？火车一买，咱们有有没有钱赚？有没有？啊，一大笔钱赚回来了，对不对？第三个，你这高铁修好了，你要不要给你派一堆有经验的管理人员、运营人员、维修人员？要不要？我给你派一堆，这些人都是高工资，但是不用你们发钱，好不好？不用你们发工资，好不好？啊，好，当然好了。但是呢，我们也不多嘛，我们就占这个高铁公司百分之二十的股份，你觉得合理不合理啊？合理吧？我就占百分之二十的股份，合理吧？啊，合理。管理股嘛，百分之二十，就占百分之二十的股份，知道吧？我们的人去负责把你们的人给带出来，带出来我们就可以撤了嘛。同不同意啊？但是我们人高铁一开始运营，一开始有钱收，那咱们拿了百分之二十的股份还等它上市吗？要不要等它上市啊？不用，直接找个巴基斯坦的首富，知道吧？就把接力棒交给他了，好不好交啊？啊，直接把这 20% 的股份直接就卖给他了，同不同意啊？这是不是大钱呢？未来50年的收益权呢？ 5 0年的收益权呢？就和高速公路一样，修好了之后收50年的费呀、啊。这高铁修好了之后5 0年的收益权，你想想啥概念呢？直接找个首富啊财团呢就卖了，对不对呀、啊？你看，这不是钱都回来了。最后再整一个。那咱们这铁路都给你修了，啥都给你整了。中国企业铁路沿线的中国企业贸易的关税，你要不要给我降一半？你要不要降啊？那肯定要降啊！你不降，我还不给你修了。我跟你说，对不对？那一降，最后一算账，人家说中国人很有智慧，那妈几百亿铁路都给我们修了，最后他妈又几倍的赚回去了，你知道？对不对呀、啊？啊！啊，各位，这属于什么？把产品给怎么样？怎么样？拆分掉，把产品给拆分掉，特别是大东西，大东西一定要拆成小的，小疼，小的拆成更小的就好卖，知道吧？大公司卖不上价钱，把大公司拆成几个小公司。小公司再拆，它就好卖了。欢迎大家给我点赞、评论、专辑评价、转发是，我们进步的源泉。接下来会每天与您分享不同的案例。玫瑰。